Екатерина, часть первая. Медленно, шаг за шагом, иногда спотыкаясь и оглядываясь назад, шла по ухабистой дороге женщина с ребенком. Молодая мать, возраст которой трудно было определить, несла в одной руке чемодан, в другой небольшой узелок. В чемодане, как и в узелке, было сложено или просто скомкано самое необходимое. В основном одежда для дочери и продукты. Женщина едва удерживала в руках тяжелую ношу, часто останавливалась, чтобы перенять чемодан в другую руку. По ее щекам постоянно катились слезы, но маленькая дочка этого не замечала. Она шла рядом или позади матери в зависимости от состояния дороги. Если можно было, хваталась одной рукой за чемоданную ручку, показывая матери, что и она помогает нести этот нужный груз. Женщина, которую звали Гертруда Браун, была на грани помешательства. Она боялась, что с нею что-то случится, и тогда ее маленькая дочка погибнет или останется круглой сиротой. От этих мыслей Гертруде становилось еще страшнее. Она не хотела об этом думать, но когда представляла себе свое ужасное положение, свое не менее безнадежное будущее, она чувствовала в себе настоящую душевную боль. Сама она давно осталась без родителей, так как те эмигрировали в Канаду еще в двадцатых годах. В то время молодая, жизнерадостная и влюбленная в своего мужа Гертруда не захотела оставить свою родину. Тогда она еще не могла знать, что ее насильно выселят из родного села и даже из собственного дома только за то, что они с мужем жили по законам Библии. Она, Гертруда Браун, в самом сердце хранила драгоценное чувство Родины и не представляла себе жизнь где-то на чужбине. «Как я смогу жить без наших добрых односельчан, без нашей речки за селом и всего, что нас окружает?» спрашивала себя Гертруда, когда в голову вкрадывалась незваная мысль об эмиграции. «Нет, нет, я не смогу жить без Родины». Она у каждого одна, и только там, на небесах, есть место, где будет намного лучше, думала она, покидая свое родное село. Сейчас в ее памяти всплывало недавнее прошлое. Красивый и очень любящий муж Герман еще недавно окончил библейскую школу и мечтал посвятить свою жизнь Иисусу Христу стать проповедником или миссионером. Но в жизни молодой семьи все круто изменилось. Сначала власти арестовали отца Германа, отобрали все имущество, а самого выслали в неведомые края. Вскоре представители власти забрали и молодого проповедника Германа. Тогда и начались мучительные дни Гертруды. У нее не было родственников, не осталось и собственного дома, его тоже конфисковали власти. «Как жить дальше?» – спрашивала тогда Гертруда. Не людей, а самого Бога, ее небесного Отца, в которого убежденно верила. Она знала и то, что только Бог, Спаситель Иисус Христос, мог ее защитить, на Него она надеялась. Теперь... 
Когда Гертруда шла в свое неизвестное будущее, она все еще мысленно видела последние события в своем доме. Наверное, самое страшное было то, когда объявили, что ей ничего больше не принадлежит. Чужие мужчины что-то искали, перерыли всю одежду в шкафу, выдвигали ящики и высыпали содержимое на пол. Точно так же, как тогда, при аресте Германа. Вспомнив тот незабываемый день, Гертруда посмотрела на свою маленькую Катюшу и, чтобы избавиться от страшных мыслей, спросила. «Доченька, ты не устала?» «Нет, мама, но мне хочется пить». «Потерпи немного, милая. Вот до леса дойдем, там и попьешь. Нам надо спешить, чтобы к наступлению темноты добраться до какого-нибудь селения». «А как называется село, куда мы идем?» «Первое село называется Грюнфилд», — ответила мать. «Мы еще не знаем, доченька, где найдем пристанище. Возможно, придется идти дальше. Все зависит от того, где нас примут и где я получу работу». Матери было непросто объяснить семилетнему ребенку, куда и почему они шли, но Катя уже многое понимала. Она знала, что ее любимого отца арестовали и увезли, потому что он часто говорил о Боге, потому что они все вместе произносили вслух молитвы, как перед едой, так и вечером перед сном. Еще помнила Катюша, как отец читал вслух Библию, из чего она мало что понимала. Но после такого чтения они любили посидеть втроем за столом, и отец очень интересно рассказывал ей о Спасителе, который пришел на землю по воле Небесного Отца. «Этот Спаситель желает принять и тебя, моя милая Катюша», — говорил тогда отец. Еще несколько минут они шли молча, занятые своими мыслями. Мать уже очень устала, несмотря на то, что они прошли всего километра три. Наполненный самыми нужными вещами чемодан становился все тяжелее. Гертруда так вспотела, что одежда прилипала к телу, а по лицу тоже стекали крупные капли пота. Когда утомленные путники наконец достигли леса, Гертруда, тяжело дыша, опустила на землю чемодан и, посмотрев на дочку, сказала, «Ну, милая, теперь мы и попьем, а то и у меня уже губы пересохли». Матери есть не хотелось, она только глотнула из бутылки несколько глотков чая и, достав маленькую кружку, налила для дочери. Гертруда с грустью наблюдала за своей дочерью, потом, осмотревшись, решительно сказала, «А теперь, моя милая Катюша, мы помолимся». Она опустилась на колени и, обращаясь к своей дочке, сказала, «Доченька, становись рядом, мы вместе помолимся» и наш Спаситель укажет нам наш дальнейший путь. Екатерина послушно исполнила просьбу матери, и они, как осиротевшие дети, со слезами обратились к Богу. «Ты, Отец Небесный, и наш Спаситель, Иисус Христос, наши единственные путеводители, мы в Твоих руках, поэтому просим Тебя, великий Бог, не покидай нас, у нас нет другой опоры на этой земле». Поэтому просим, будь милостив к нам, великий Бог. Примерно через четверть часа Гертруда со своей дочкой оказалась в дремучем лесу. 
мать решила следовать прямиком, но это было не так просто. На их пути часто встречались свалившиеся деревья, коряги и сучья, за которые постоянно цеплялся чемодан. Гертруда спешила, но в то же время понимала, что Катюша тоже уже устала. Когда несчастная женщина прошла со своим ребенком еще какое-то расстояние, а лес все сгущался, она поняла, что они заблудились. Только Екатерина этого еще не знала. Она шла рядом, то взявшись за ручку чемодана, то забегая вперед, и все время задавала самые разные вопросы. «Мама, а почему эти деревья такие большие? Кто их посадил? И для чего?» Мама не успевала ответить на один вопрос, как следовал другой. «Кто кормит птичек в лесу? Почему у одних деревьев листочки, а у других зеленые иголки?» Гертруда старалась все объяснить, сколько сама была способна. «Все это сотворил великий Бог. Все это для того, чтобы людям жилось хорошо на земле, чтобы птички нам пели песни» и чтобы мы могли радоваться красивым цветочкам. Для этого он все и сотворил. А почему на земле есть такие плохие люди, которые нас выгоняют из нашего дома? спросила неожиданно Екатерина. Мать не знала, как ответить. Потом, чуть подумав, сказала. Это, доченька, потому, что эти люди не слушаются Бога. Они не желают жить так, как Он, великий Бог, предназначил. Через минуту Екатерина опять спросила, «А Бог накажет этих плохих людей?» «Да, Катюша, Бог накажет всякого, кто провинится, но когда и как решает он один», — ответила женщина. Екатерина стала замечать, что мать отвечала неохотно, что она занята другими мыслями, поэтому спросила, «Мама, почему ты все время смотришь по сторонам? Ты боишься, да?» Ответа не последовало. Екатерина, вопросительно приподняв голову, смотрела на свою мать и в тот же миг почувствовала в себе страх. «Доченька, мы заблудились!» — произнесла мать и опустила на землю чемодан. «И что теперь с нами будет?» — спросила Екатерина и заплакала. «Где мы будем спать, если не выберемся из леса?» «Не беспокойся, доченька!» Господь Бог не оставит нас одних, Он знает, куда нас вести, и запомни навсегда, что Он не совершает ошибок. Гертруда смотрела то в одну, то в другую сторону, вероятно, не могла решиться, в каком направлении идти дальше. Ее маленькая дочка хоть и тревожилась, но мыслила о своем. Она опять спросила, «Мама, если Бог нас любит, то почему Он допустил, что у нас отняли отца? Почему Он не защищает нас от злых людей, которые выгнали нас из дома?» «Милая моя, таких вопросов мы не должны задавать. Бог нас любит, Он хочет спасти всех грешников, но иногда Он нас и наказывает. Это для того, чтобы мы одумались и изменили свою жизнь. Мы с тобою не просто так бродим по лесу, а следуем по тому пути, который Бог для нас определил. Мы служим Ему как инструмент, и только Он знает, для чего все так происходит с нами. Внезапно совсем рядом послышался треск, и путники, вздрогнув, остановились. «Мама, я боюсь!» 
произнесла со страхом Екатерина и, ухватившись за мамину руку, сильно прижалась к ней. Прежде чем мать успела что-либо сказать, она увидела в кустах красивую косулю. Это мирное животное не спеша пробиралось сквозь кустарник, возможно, предчувствуя, что эти двое не охотники, а мирные люди. Только Екатерина, которая впервые в жизни увидела лесного обитателя, по-настоящему испугалась. «Не бойся, доченька!» – как можно спокойнее сказала мать. «Это животное нам ничего плохого не сделает. Оно тоже боится, как и мы». «Неужели мы не найдем выхода из леса?» – подумала про себя Гертруда. И опять, уже в который раз, опустила на землю свою тяжелую ношу. «Как быть дальше? Помоги же нам, Господь!» – произнесла Гертруда слух и заметила, как при этом на нее посмотрела дочка. Мать поняла, что не должна тревожить ребенка, иначе ее положение станет еще сложнее. И уже про себя подумала, я должна быть спокойна. Но как быть, если я действительно потеряла всякую ориентацию? Главной ошибкой было то, что несчастные путники свернули с дороги, которая привела бы их в село. Гертруда очень сожалела, что пошла по бездорожью, но эта ошибка уже была совершена. Мать достала из чемодана кусочек хлеба, протянула его дочери и сказала, «Нам надо спешить, доченька, пока еще не совсем стемнело». «Только ты не бойся, моя милая, поверь мне, Господь не оставит нас на произвол судьбы». Дочка, как взрослая, внимательно смотрела на свою мать но ничего не сказала, только еще больше приблизилась к ней, готовая следовать дальше. Над деревьями кружились птицы, занимая на ночь свои гнезда, а эти двое не знали, где им предназначено переночевать. В лесу становилось все темнее, и тропинки было уже почти не видно, а они все шли, хотя шаги становились все меньше. «Ой, Господи!» — слышала Екатерина негромкий голос матери. Гертруда тихо молилась. Путники слышали каждый шорох в лесу. Каждый хруст веточки под ногами казался им чуть ли не выстрелом из ружья. Только там, где деревья росли пореже, еще можно было видеть светлое небо. Но темные грозовые тучи тоже собирались, угрожая путникам еще одной бедой. В жизни часто бывает, что когда мы ищем чего-то, или с нетерпением ждем, то оно вдруг появляется перед нами совершенно неожиданно. Именно так и случилось с уставшими путниками, Гертруда и ее дочкой Екатериной. Они шли и шли, внимательно всматриваясь в сумрачную даль, в каждую лесную поляну, с надеждой найти дорогу или выход из темного леса. И вдруг перед их взором совершенно неожиданно оказалось строение – Мать моментально остановилась. Ее сердце застучало чаще от того, что появилась надежда. Гертруда, напрягая зрение, увидела, что перед ними не просто какая-то хижина, а настоящий дом. «Мама, мы вышли из леса, и вот дом, в котором мы можем переночевать!» «Да, Катюша, возможно, ты права, но мы еще не знаем, кто в этом доме живет». И примут ли хозяева таких поздних гостей? Они сделали еще несколько шагов в сторону дома, 
Гертруда смогла определить, что в нем, вероятно, никто не живет. Перед самым входом росла высокая трава. Стекла в некоторых оконных храмах были выбиты. «Постой здесь, доченька, я сначала посмотрю сама, что это за дом. Не бойся, я только его обойду и вернусь к тебе». Когда Гертруда, не решившаяся сразу войти в это таинственное здание, обошла его и внимательно осмотрела, она немного успокоилась, с облегчением вздохнула и, подойдя к дочери, сказала, «Катюша, мне кажется, что Бог услышал наши молитвы. Давай зайдем, по-моему, здесь никто не живет». Когда Гертруда отворила дверь, раздался скрип, и женщине почему-то стало тревожно на душе. Оглянувшись на свою дочь, мать переступила порог. В один миг в голове Гертруды появилось множество вопросов. Кто здесь жил? Почему люди покинули этот дом? И где они, законные владельцы? Кругом было пыльно, пахло плесенью. В доме, который наверняка был очень старый, имелись всего две комнаты и одна очень маленькая кухня. Мебель отсутствовала если не считать самодельную деревянную кушетку, которая стояла в комнате поменьше, по-видимому, спальни. «Ну вот, доченька, мы обеспечены жильем», — произнесла мать и добавила. «Видишь, как Бог заботится о нас. Это свидетельствует о том, что мы с тобой вовсе не заблудились, а следовали по лесу по намеченному Богом пути». Екатерина не меньше матери обрадовалась этому месту для ночлега, и поэтому сама без предложения матери попросила. «Мама, давай поблагодарим нашего Спасителя за то, что Он нас привел к этому дому». «Да, Катенька, так мы и сделаем». И они, опустившись на колени, от чистого сердца благодарили Господа Бога за его великую милость к ним. Со стороны фасада не было больших деревьев. Вся местность, когда-то служившая большим двором, успела зарасти мелким кустарником и высокорослой травой. Гертруда про себя отметила, что по двору давно не ходили люди. Возможно, что в этом небольшом доме когда-то жил лесник, Возможно, жилище построили для охотников. Но как бы там ни было, эти старинные деревянные стены с полузгнившей крышей теперь очень пригодились Гертруде с ребенком. Через недолгое время в доме стало совсем темно. Путники поужинали тем, что было в чемодане, и, почувствовав сильную усталость, пожелали скорее лечь спать. Мать устроилась на полу, подселив под себя охапку травы, а Екатерину уложила на кушетке. Еще совсем недавно, дома, они спали на своих кроватях, в мягкой постели, а теперь были вынуждены ночевать в таких необычных и страшных условиях. Гертруда чувствовала боль в руках от тяжелого чемодана, ноги тоже болели, но на все это она обращала мало внимания. Мысли были больше заняты заботами о дочери и предстоящем будущем. Она знала, что не скоро уснет, хоть и сильно устала, но старалась лежать очень тихо, 
чтобы хоть дочка скорее уснула. Екатерина долго ворочалась и тоже не могла спать. У нее тоже были свои думы. Уж слишком многое она успела пережить в течение дня. Она слышала каждый шорох, шум ветра и далекие раскаты грома. Потом вдруг стало тихо-тихо, но чем тише становилось, тем больше Екатерина слышала. В полудреме ей вдруг казалось, что дом окружили лесные разбойники. Они ходили вокруг дома с факелами в руках, что-то кричали и били в барабаны. От страха Екатерина пришла полностью в себя и поняла, что звуки, которые она слышала, были раскатами грома. Когда она тихо пролежала еще несколько минут, которые показались очень долгими, ей вдруг померещилось, что она совершенно одна. Девочке становилось все страшнее, потому что она не ощущала в доме присутствия матери. «Мама, ты спишь?» «Нет, Катюша, я не сплю, но ты ни о чем не думай и спи спокойно». «Мама, я боюсь и не могу заснуть». «Кого ты боишься, доченька? Ведь двери заперты, притом нас сохраняют ангелы, посланные к нам Богом, так что не надо бояться. Мне все равно страшно. Ну, тогда иди ко мне». Екатерина слезла с кушетки и легла на полу, крепко прижавшись к матери. Через некоторое время Гертруда услышала спокойное дыхание дочери и поняла, что она спит. Только сама женщина почти не сомкнула глаз. Она, наверное, постарела в эту ночь сразу на несколько лет. В ее голове кружилось столько самых разных мыслей, так многое тревожило ее, что она совершенно не могла заснуть. Ей вспомнилось далекое детство, когда люди еще жили счастливо, все работали на своих собственных усадьбах, а по воскресеньям ездили на красивых дрожках в соседнее село Фендорф на богослужение. Тогда никто не интересовался, кто чем занимался, люди жили свободно, и каждый был хозяином своего собственного имения. А какие тогда бывали свадьбы? Гертруда вспомнила, как она познакомилась со своим будущим мужем Германом. Это тоже случилось на свадьбе. Она, Гертруда, тогда еще была молодой девчонкой и на свадьбе присутствовала в первый раз. Правда, в своем селе, где не запрещено было присутствовать детям при брагосочетаниях, она не только видела праздник, а даже сидела за столом и обедала вместе с другими детьми но то было у себя, где все хорошо друг друга знали. Тогда, когда Гертруде уже исполнилось 18 лет, родители разрешили и ей съездить в соседнее село на свадьбу. Возможно, что мать с отцом хотели похвастаться своей красивой дочерью или считали, что настало время позаботиться о порядочном зяте. Этого молодая Гертруда не знала, но факт оставался фактом. Она тогда сидела рядом с матерью и ехала на свадьбу. Там ее и увидел Герман. Вспоминая то время, Гердруда даже заулыбалась. Она успела забыть свое печальное положение, 
и окуналась мыслями в свое счастливое прошлое. Ах, какое это было счастливое время! День за днем и год за годом следовала Гертруда мысленно по своему прошлому. Ей не хотелось думать о чем-то другом, но рядом с нею заворочалась дочь, и мысли матери прервались. Нет, она не смогла сразу избавиться от счастливых грез. Гертруда с умилением вспомнила то время, когда маленькая Катенька взбиралась на кровать родителей и втискивалась между папой и мамой. Она тогда лежала между ними такая счастливая в обнимку с отцом и матерью, и всем троим казалось, что большего счастья и быть не может. Теперь же они с дочкой лежат на грязном полу, в чужом заброшенном доме, и не имеют представления, что их ожидает впереди. Если Гертруда всего несколько минут назад еще испытывала радость, то теперь в одно мгновение ее настроение круто изменилось. «Бедное ты мое создание!» — думала она, нежно обняв дочку. «Как продолжится твоя жизнь, если вдруг и меня Господь призовет к себе? Нет, нет, этого не должно быть. Достаточно того, что у тебя отняли отца, милая моя доченька. Я буду постоянно молиться не за себя, а за тебя, моя дорогая». Ведь ты у нас одна. И даже если меня не станет, Ты должна жить на этой земле, Жить, чтобы служить Богу, Как мечтал твой отец. Он очень хотел быть полезным Людям и Господу, Хотел, чтобы и окружающие его люди Нашли путь к спасению. А значит, наш небесный отец Предоставит нам такую возможность Стать его слугами. Гертруда проснулась очень рано, еще только начинала светать, когда она тихо встала и вышла из дому, чтобы осмотреть окрестность и по солнцу определить, в каком направлении продолжить путь. Она сразу приняла решение идти одна. Я еще не знаю, сколько придется идти, возможно, очень далеко, и тогда моя Катенька может не выдержать. Но потом Гертруда подумала, что боится оставить дочку одну. Пока мать размышляла, к ней выбежала из дома Екатерина. «Мама, мы навсегда останемся здесь?» «Нет, милая, здесь мы не можем остаться. У нас очень мало продуктов. Нам надо найти населенный пункт, где я найду работу и жилье для нас с тобой. Значит, мы сейчас пойдем дальше?» «Катюша, милая, ты не обижайся на меня, но я тебя очень прошу, будь послушна и оставайся пока здесь». «А ты, мама, ты хочешь от меня уйти?» От этих слов Гертруде кольнуло сердце. Она опустилась перед дочерью на корточки, приложила ладони к щечкам маленькой Кати и, глядя ей в глаза, сказала, «Милая, запомни». Твоя мама тебя никогда не оставит навсегда. Но теперь мы с тобой в таком трудном положении, когда и ты должна быть мужественной. Ведь ты меня всегда слушаешься, поэтому я на тебя надеюсь. Послушай, что я тебе скажу. 
ты пока на недолгое время останешься здесь, а я постараюсь найти дорогу. А почему я не могу идти вместе с тобой? Потому что я еще не знаю, сколько времени придется бродить по лесу. Вдруг ты не сможешь до самого вечера идти. И что мне тогда с тобой делать? Ведь ты уже вчера говорила, что ножки болят. Мама, я боюсь одна. Разреши мне идти с тобой. Нет, доченька, это слишком рискованно. Поверь мне, ты здесь в полной безопасности. Только не выходи из дома. Оставайся в нем до моего возвращения. Я обязательно к тебе вернусь. На том они и расстались. Екатерина осталась одна в старом, неизвестном им доме, а мать отправилась на поиски дороги к какому-нибудь селению. Екатерине было очень страшно, но она старалась не плакать. Забравшись на подоконник, она смотрела вслед матери, пока та не исчезла среди деревьев. Девочка была так воспитана, что всегда слушалась родителей, и это утешало мать, когда та покинула дом. Екатерина заперла дверь, как наказала мать, и не спеша стала осматривать каждый угол в доме. Время от времени она посматривала на солнце, чтобы определить, когда наступит вечер и вернется мама. Но время шло ужасно медленно. Если бы Екатерина не надеялась, что мама вернется к закату солнца, как обещала, то еще больше бы тревожилась. Но она помнила слова матери и верила им. Со временем скучающей девочке все надоело, и когда солнце наконец скрылось за высокими деревьями, она уже не отходила от окна. Наступил вечер, а мамы все не было. Когда совсем стемнело, несчастная Екатерина села на кушетку и, подперев коленками подбородок, горько заплакала. Еще через час или два, когда она уже почти потеряла надежду, что еще когда-нибудь увидит свою маму, Екатерина стала тихо повторять одно и то же. «Мама! Мама!» Стоило ей умолкнуть, как сразу же наступала жуткая тишина. Потом слезы кончились. Ее голос охрип, и если бы кто-то со стороны услышал это жалобное рыдание, то, возможно, принял бы эти звуки за поскуливание маленького щенка. Сколько времени девочка так просидела, никому не известно. Она вся дрожала от страха и усталости, даже забыла о голоде. От переутомления у нее начали путаться мысли. Она упала на бок, и все исчезло перед ее глазами. Вдруг послышался грохот, будто телега катилась по каменистой дороге. Потом опять все утихло. Она услышала вой и лай собак, топот лошадиных копыт и крик множества людей. Крик приближался, и казалось, будто совсем рядом происходила настоящая война. Среди всего шума Екатерина услышала сильный стук в дверь. Когда дверь с треском широко распахнулась, Екатерина увидела на пороге огромного роста мужчину. Незваный пришелец был обвешан оружием, а в правой руке держал длинный меч. Его глаза сверкали и пристально смотрели на нее. 
«Вот, оказывается, ты где?» — громко крикнул незнакомец. «Мамочка, спаси меня!» — позвала Екатерина и проснулась от собственного крика. Когда она окончательно пришла в себя, заметила, что уже наступил день, но где-то далеко еще гремел гром. Первое, что ей пришло в голову, была мысль, что она опять одна. Ее мать все еще не вернулась. Екатерина медленно поднялась и достала из чемодана бутылку с чаем. Ей очень хотелось пить. Утолив жажду, еще раз осмотрелась, и в этот момент она вспомнила, что за все время отсутствия матери ни разу не помолилась Богу. «А ведь Он, всемогущий Бог, присутствует и здесь», — подумала Катя, и сразу же опустилась на колени, чтобы попросить помощи у Отца Небесного, поскольку уже не надеялась на другую помощь. Екатерина скрестила пальчики рук и впервые в жизни самостоятельно, без присутствия матери, обратилась к Богу. «Дорогой Спаситель, сделай так, чтобы моя мама вернулась ко мне. Не оставляй меня одну в этом лесу. Я обещаю тебе, что впредь буду послушнее. Буду каждый день благодарить тебя за то, что ты, Иисус Христос, есть и мой Спаситель. Я знаю, что ты и сейчас слышишь мой голос, видишь меня и можешь мне помочь. Пожалуйста, верни мне мою маму». Взор Екатерины был направлен вверх, туда, где, по ее предположению, должен быть ее Спаситель. Слезы сами катились из глаз. Поднявшись на ноги, Екатерина почувствовала необычное облегчение. В ней исчез всякий страх, и она не чувствовала уже себя такой одинокой. Ей казалось, что с нее свалился тяжелый камень. «Теперь я знаю», — произнесла Екатерина радостным голосом, «что моя любимая мамочка скоро вернется». Когда у Екатерины появилась надежда, она решилась выйти из дому. Подойдя к двери, вспомнила, что обещала матери не покидать дом. Но это было предусмотрено только в том случае, если бы мама вернулась к вечеру вчерашнего дня. Гроза прошла, и между облаками проглядывало солнце. Высокая трава еще была насыщена капельками воды. С высоких деревьев на голову Екатерины тоже падали крупные капли. Это утренняя свежесть, щебетание птиц, и приятное ощущение сырости под ногами сразу напомнили Екатерине родное село. «Как здесь хорошо!» — произнесла она. «Если бы мама согласилась остаться здесь, то я бы не возражала». Мысль о маме появилась автоматически, потому что Катя не представляла себе жизни без нее. Но теперь, когда ее не оказалось рядом, Екатерина вернулась мыслями в свое грустное положение. «Моя мама должна вернуться. Я знаю, что Бог услышал мою молитву, и Он обязательно ее приведет ко мне». Заходить в лес Екатерина не решилась. Она уже однажды убедилась, как быстро можно заблудиться. Несмотря на сырость, Катя все же решила еще походить вокруг дома. Когда все вокруг осмотрела, 
то обнаружила среди кустарника старый инвентарь и орудие для обработки почвы. Она вспомнила своего отца. «Папа!» — вырвалась изнутри, и опять хотелось плакать. Сделав еще несколько шагов, Екатерина увидела под высоким дубом покосившуюся скамейку. Она села на нее и сразу же заметила, что с этого места свободно просматривалась вся поляна перед домом и даже тропинка, по которой вчера уходила мама. «Здесь я и буду сидеть до ее возвращения», — решила Катя и, стараясь успокоиться, стала смотреть вдаль, где тропа сливалась с густым лесом. Теплые лучи солнца все больше согревали Екатерину, и птицы так хорошо пели, что она на короткое время забыла о своем несчастье. И вдруг до ее слуха донесся человеческий голос. Екатерина повернула голову в сторону дома, потому что, как ей казалось, именно оттуда исходил этот голос. И прежде чем успела еще о чем-то подумать, этот крик повторился, и она узнала голос матери. «Катенька!» — громко позвала мать и дочь, моментально вскочив, побежала к дому. Обнявшись, они заплакали от радости. Потом мать с дочкой прошли в дом, достали из чемодана последний резерв продуктов и сытно позавтракали. Гертруда не спешила рассказать дочери все свои приключения, только сказала, что она нашла богатую усадьбу, и хозяева согласны их принять. Но самое удивительное было то, что они, мать и дочь, находились совсем недалеко от усадьбы тех самых хозяев. Это была старинная водяная мельница, которую Гертруда хорошо знала. «А почему мы вчера не пошли туда?» – спросила Екатерина. «Потому, моя милая, что мы с тобой заблудились. Я не знаю, как так могло случиться, но мы, оказывается, долго кружили по лесу когда могли его пройти за полтора или два часа. «И мы теперь пойдем туда или останемся жить здесь?» «Нет, доченька, здесь мы не можем остаться. Мы будем жить там, на усадьбе старой мельницы». «Мама, а почему ты так долго отсутствовала?» «Это длинная история, Катюша, но ты прости меня, пожалуйста, моя любимая дочка». Когда я вчера от тебя ушла, я с трудом отыскала дорогу. Потом пошла в знакомое мне село, но там представители власти мне сказали, что не имеют права нас принять, поскольку мы провалишенные граждане. А что это такое, мама? Это значит, моя милая, что мы не имеем права жить среди людей в селениях. Мать хотела еще что-то объяснить своей маленькой дочке, но не смогла. Она отвернулась, чтобы та не видела ее слез. Потом, переборов себе душевную боль и обиду за свою невинную дочь, спокойно сказала. «Катюша, когда ты станешь постарше, я тебе все объясню. А теперь нам надо спешить. Я обещала хозяевам, что завтра с утра начну у них работать». «А жить мы тоже там будем?» «Да, милая, мы будем жить в маленьком домике, 
который когда-то служил хозяевам летней кухней. «Мама, а почему мы должны жить у чужих людей, когда у нас есть дом в своем селе?» «Катюша, моя дорогая, я же тебе обещала, что когда ты повзрослеешь, я тебе все расскажу». Девочка задумчиво смотрела матери в глаза, но больше ни о чем не спрашивала. Мать, стараясь сменить тему, сказала, «Да, чуть не забыла, нашу хозяйку, у которой мы будем жить, зовут тетя Берта, но я ее должна называть Берта Петровна, а имя ее супруга хозяина дома Николай Васильевич, но ты можешь их называть просто хозяином и хозяйкой». Им нравится это, я поняла все при нашем знакомстве. Несчастная женщина с ребенком, надеявшаяся больше на Бога, чем на собственные силы, покинула лесной домик и отправилась обратно к людям. На старинной большой усадьбе, где с одной стороны были горы, а с другой река, и жила та самая семья которая согласилась принять обездоленную женщину с ребенком. Эти люди прекрасно знали, что бесправной женщине некуда деваться, что таких, как она, чаще всего отправляли в необжитые сибирские края. И то, что ей удалось избежать этой участи, было для нее большим счастьем. Но глава семейства знал и то, что укрывательство таких лиц и предоставление им средств к существованию тоже сурово каралось властью. «Нам с тобой надо молчать о том, что они у нас живут», — сказал своей жене супруг. «Пусть живут, пока эта женщина будет добросовестно трудиться. Возможно, что соседи не скоро узнают об их существовании. Ну а если узнают, сошлемся на то, что нам с тобой неизвестно их прошлое» а крышу над головой мы им предоставили из-за жалости к ребенку. Так информировал Николай Васильевич свою жену, которая мало что понимала в политике. Гертруда была обязана ежедневно, с раннего утра и до позднего вечера трудиться на усадебном участке, во дворе, на огороде, в сарае, а если требовалось, то и в доме. Молодые супруги, принявшие эту выгодную для себя работницу, имели только одного ребенка. Гертруда знала многих людей, даже из соседних сел, но эта молодая пара ей была незнакома. Сын хозяев, которого звали Колей, был примерно такого же возраста, что и Екатерина. Этому очень обрадовалась Катина мама. Поселили их отдельно, в маленьком домике. Бывшая кухня находилась во дворе, рядом с большим домом. Так было даже лучше, чем жить под одной крышей с хозяевами. И так у бесправной Гертруды и ее дочери началась новая жизнь. День за днем живущие на одном дворе люди все яснее изучали друг друга. Гертруда уже с первых дней пребывания на новом месте поняла, что эта семья не признавала Бога. Даже малолетний сын Коля, которого, возможно, маленьким называли Клаус, поскольку был он немцем по национальности, смеялся над религиозностью Кати 
видно, ты выросла в лесу», — говорил мальчик Екатерине, когда та упомянула в разговоре Иисуса Христа. «Вы со своей матерью очень отстали от жизни. Запомни, что Бога нет». «А откуда ты это знаешь?» — спросила Катя. «Мне это сказал папа, а мой папа все знает. А мне папа и мама сказали, что Бог существует, и я этому верю». «Ну и глупое, если веришь». Екатерина не стала дальше спорить с очень разбалованным и упрямым мальчишкой. Она просто оставила его одного и побежала к себе в домик. Там, в одиночестве, она обращалась с молитвами к своему спасителю. Это она делала всегда, когда бывало очень тяжело на душе. Как хозяева не баловали своего сына, но все-таки иногда заставляли его и работать. Однажды, в теплый летний день, когда после обильного дождя на огороде было много работы, хозяйка сказала своему сыну, «Коля, иди и поработай рядом с Катькой, и смотри, чтобы прополол не меньше нее, я после приду и проверю». Екатерина уже привыкла к тому, что была обязана постоянно трудиться. С раннего утра и до позднего вечера ползала бедная девочка вдоль грядок, и вырывала пальчиками сорняки. Ее маленькие ручонки стали грубеть, трескаться от земли и сырости. Но это замечала только мама. Иногда матери хотелось, чтобы дочка могла еще поспать в ранние утренние часы. Она ее не будила, а старалась исполнить работу сама. Но если хозяйка это замечала, то устраивала скандал. И вот теперь рядом с Катей был обязан трудиться и Коля. Такое случалось нечасто, потому что непослушный сынок хозяев больше любил заниматься собственными делами, чем работать. Правда, иногда, когда ему бывало скучно, он подходил к работающей на огороде Екатерине и говорил, «Катька, я тебе помогу, только в другой раз и ты мне должна помочь». «Поступай, как хочешь!» – безразлично отвечала тогда Екатерина и добавляла. «Только ты после не говори, что я тебя просила!» Эти двое хоть и были почти одного возраста, но их жизнь и социальное положение настолько их разделяли, что между ними просто не могла завязаться настоящая дружба. Скорее наоборот, они ненавидели друг друга. Екатерина прекрасно знала свое дело. Она работала быстро и так аккуратно, что в грядках, которые она пропалывала, не оставалось ни одной травинки. Этому ее научила мама. И послушная девочка всегда старалась исполнять все ее указания. Теперь, когда Екатерина уже пропалола несколько грядок, а Коля все еще ковырялся на первой, он вдруг предложил – «Катька, я не могу так быстро работать, у меня коленки болят и пальцы. Давай будем работать вместе». «Как вместе?» «А очень просто. Не будем считать свои грядки, а поделим поровну, когда все сорняки будут уничтожены». «Нет, Коля, с этим я не согласна. Ты же слышал, что твоя мама говорила, чтобы ты прополол не меньше меня». «Ну и что?» «А если я болею?» 
Если ты болеешь, то иди к своей маме, а я поработаю одна. Мне все равно нельзя прекращать мою работу, и мне безразлично, чем ты занимаешься. Ну тогда я соглашайся с моим предложением, если тебе все безразлично. Уходи отсюда, Коля, и не мешай мне. И запомни, что я не собираюсь обманывать твою маму. А тебе и не надо ее обманывать. Ты просто молчи, а я ей все объясню. Договорились? Договорились. Только и ты запомни мои слова. Ладно, ладно, твое дело молчать. Екатерину мало интересовало, о чем собирался говорить Коля, но она хорошо поняла его нечестное намерение. Коля еще недолгое время поползал между грядками, после чего поднялся и покинул огород. Все это происходило в послеобеденное время. Екатерина знала, что вечером хозяйка придет контролировать ее работу, и поэтому со страхом себе представляла, как та среагирует, когда увидит, что прополото совсем мало грядок. Екатерина старалась, как всегда, хотела, чтобы не только хозяйка, но и мама осталась довольна ее работой. К концу дня, когда солнце уже отклонилось к закату, к Екатерине подбежал Коля и сказал, «Катька, я тебе еще немного помогу, но ты не говори моей матери, что я на время отлучался. А если она спросит, почему мы мало сделали?» «Это же не мало. Смотри, сколько мы пропололи». «Да, но вчера я одна прополола почти столько же». «Ну и что?» Если сегодня меньше, а если у тебя сегодня головная боль? Да, но голова у меня не болит, а значит, я и не буду говорить неправду. Мама права, ты действительно ненормальная, ответил Коля и убежал. Через некоторое время пришла хозяйка, и все произошло так, как Екатерина и думала. Ну, сколько вы сегодня сделали? «Много, мама!» – поспешно отозвался Коля и косо посмотрел на Екатерину. «Я бы этого не сказала!» – произнесла Берта Петровна, недовольно посмотрев на Екатерину. «Вы, наверное, больше играли, чем работали. Так это или не так?» Дети молчали. Медленно пересчитав чистые грядки, тетя Берта подошла совсем близко к Екатерине, и с недовольным выражением громко сказала, «Запомни, девочка, я вас с матерью приняла в дом не для того, чтобы баловать бездельем. Здесь надо трудиться. Вы еще далеко не рассчитались за то, что я вам дала и даю каждый день. Так что постарайся и ты трудиться на совесть, если хочешь здесь жить вместе с матерью». Екатерина опустила голову и молчала. По ее щекам медленно катились слезы. Ей было невыносимо обидно, что Коля стоял в стороне и смеялся. Хозяйка еще несколько секунд смотрела на Катю злым взглядом, после чего круто повернулась и ушла. За нею следом побежал и Коля. Со слезами и горькой обидой направилась Екатерина к маме. Только там, уединившись в маленькой комнатушке, она находила утешение в молитве. Гертруда знала, 
Какое трудное детство досталось ее дочери. Но как сделать, чтобы оно улучшилось? Мама, я так старалась, ни одну травинку не оставила в грядке, и у меня так коленки болят, а наша хозяйка все равно недовольна. Дочь плакала, а мать ее утешала. Доченька, милая, Иисус Христос еще больше страдал на кресте, притом за наши грехи, поэтому и мы должны терпеливо нести свой крест. Да, мамочка, я это знаю, но в чем я провинилась? Ой, Катюша, не надо так говорить. Мы родились в грехах и не понимаем, почему все это с нами происходит, но ты никогда не сомневайся в справедливости Бога, если нам трудно на земле, то будет очень хорошо на небесах. Там мы будем вместе с нашим Спасителем, с Иисусом Христом, и там не будет горя и обид. А Папа тоже будет с нами. Будем надеяться, Катюша, ведь Он тоже очень любил Иисуса и страдал за веру в Него. На этом тогда прекратился их разговор потому что матери еще надо было готовить ужин. Прошло два месяца. Лето подходило к концу, но работы не убавлялось. Казалось, все шло своим чередом. Гертруда трудилась в сарае, на дворе, на кухне, а ее дочка Катюша, которая с каждым днем становилась старше, тоже была занята самой разной работой. Однажды когда Екатерина уже почти забыла старые обиды на хозяйку, к ней подбежал Коля и радостно объявил. «А у меня через три дня день рождения!» «Ну и что?» – спокойно ответила Екатерина. «А то, что я получу много подарков!» «А сколько тебе лет?» «Восемь, и мама говорит, что я скоро стану взрослым!» Екатерина посмотрела косо на него, но ничего не сказала. Отвернувшись, она подняла землевеник и стала подметать. Коле не хотелось уходить, он был расположен поболтать и спросил, «Катька, а ты придешь на мой праздник?» «Не знаю, у меня нет подарка для тебя». «А ты попроси свою маму, чтобы что-то купила». «У моей мамы нет денег». «А что она тебе подарила на твой день рождения?» «Не знаю». «Я уже забыла», — ответила Катя и задумалась. В это время Коля убежал, а она, подперев черенком подбородок, углубилась мыслями в прошлое. Екатерина вспомнила, как несколько лет назад она получила в подарок очень красивую куклу. «Тогда с нами еще был папа, и мы были очень счастливы», — продолжала размышлять Катерина. «Катька!» «Чего ты стоишь? А ну, подметай скорее!» — услышала девочка строгий голос хозяйки. Ее мысли прервались. Вечером, когда Екатерина сидела со своей мамой за столом, она спросила. «Мама, у Коли день рождения. Мы ему что-нибудь подарим?» «Надо бы, Катенька. А то, что ты об этом вспомнила, это очень хорошо». «А что я ему могу подарить, мама?» У нас же ничего нет. Ты права, дочка, у нас нет подарков и денег. 
но можно что-то сделать своими руками, к примеру, нарисовать картину. Глаза Кати засияли, и она, достав свои коротенькие цветные карандаши, сразу же приступила к рисованию. В назначенный день, в послеобеденное время, в доме хозяев стали собираться гости. Один за другим прибывали родственники и друзья Коли. Все смеялись и поздравляли именинника, дарили им подарки. Только Екатерина все еще не решалась присоединиться к веселой компании гостей. Она не знала, как вручить Коле картину, то ли завернуть ее в бумагу или оставить открытой, как есть. Картина была нарисована на бумаге и приклеена на картон. Когда уже все дети были в сборе, и Коля рассматривал полученные подарки. К нему несмело подошла Екатерина и, протянув ему картину, сказала, «Прости, Коля, что у меня нет лучшего подарка, но я очень постаралась для тебя». Любопытные гости их сразу окружили. Одни смотрели на нарисованную детской рукой картину, другие на девочку, не похожую на других. «А что здесь нарисовано?» – спросил Коля. «Это два ангела, охраняющие мальчика», — объяснила Екатерина. «А мальчик — это ты. Видишь, я нарисовала его в такой же одежде, какую ты носишь». «Какие еще ангелы? Что это такое?» — громко спросил Коля и побежал к своей матери на кухню. «Мама, смотри, что Катька мне подарила. Только не знаю, почему у этих девчонок крылья. Катька их называет ангелами». Мать мельком взглянула на картину и заметила, что она всего-навсего нарисована ребенком, и сразу сказала, «Сынок, отдай мне эту картину и иди играть, а Катьке скажи, что ангелов на свете нет, и не надо говорить чушь». Коля не успел что-либо сказать, как на пороге показалась Екатерина. Девочке хотелось узнать, как оценит ее подарок Берта Петровна. Но в этот самый момент произошло самое горькое. Берта Петровна, Колина мать, которая стояла спиной к Екатерине, взяла в руки картину и, разорвав ее на две части, бросила в угол. «Мама, это же мой подарок!» — воскликнул Коля и, оглянувшись, увидел Екатерину. «Это не подарок, а прямое издевательство над нашей семьей!» — громко воскликнула хозяйка дома. «Наш отец занимает высокую должность, уважаемый в обществе человек, а эта нищенка нам дарит ангелов!» Сказав это, Берта Петровна обернулась и тоже заметила за своей спиной Екатерину. Та стояла рядом, грустно опустив глаза. По ее щекам катились слезы. Никто не проронил больше ни единого слова. Злая, бессердечная хозяйка растерялась. Возможно, что ее сердце все же дрогнуло, увидев несчастную девочку. Но дело было сделано, и Берта Петровна не намеревалась извиняться. Это было не в ее характере. Гости всего этого не заметили. Праздник продолжался, только обиженная Екатерина не знала, как себя вести и что делать дальше. Она прикрыла лицо руками и выбежала через зал из дома. Когда Катя опять оказалась в своей комнатке, она бросилась на кровать и так рыдала, что не могла вымовить и слова. 
Мама моментально подошла к ней, нежно погладила по голове и, присев на краешек кровати, спросила. «Катенька, что случилось? Тебя кто-то обидел?» Дочь только мотнула головой и продолжала плакать. Все ее худенькое тело дрожало, и матери казалось, что она чувствовала каждую косточку, проводя рукой по спине дочери. «Кто тебя обидел, милая? Наверное, Коля, да?» «Нет», — едва выдавила из себя Екатерина. «Успокойся, доченька, не надо так плакать. Ведь я рядом с тобой, а значит, всегда заступлюсь за тебя. Ну скажи, кто тебя так обидел? Или тебя избили?» «Нет, мама, меня никто не бил», — ответила Екатерина. Потом, немного успокоившись, она поднялась и все подробно рассказала матери. У Гертруды тоже выступили слезы. «Дочка, милая, такова наша судьба, но мы должны быть сильнее тех, кто нас обижает. Поверь мне, сатана делает все возможное, чтобы нас победить. Он хочет, чтобы мы стали такими же, как многие безбожники, чтобы служили ему, а не нашему Спасителю Иисусу Христу. Но мы с тобой не должны сомневаться в могуществе великого Бога. Мать достала с подоконника старую Библию, раскрыла ее и сказала, обращаясь к Кате. Вот послушай, что здесь написано. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засловить за меня». Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли, вы — свет мира. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Гертруда отложила в сторону Библию и молча гладила дочку по голове. После короткого молчания Екатерина сказала, «Мама, я хочу слушаться тебя и Бога, но почему тетя Берта разорвала мою картину? Ведь я так старалась, я хотела обрадовать Колю, а она мой подарок уничтожила». «Я тебя понимаю, милая, и очень тебе сочувствую. Мне очень жаль тебя, но поверь мне». Когда-нибудь ты будешь вознаграждена за свое доброе намерение. Нам здесь трудно, доченька, но, возможно, это есть желание Бога, а значит, мы должны терпеть. Прошло время. Где-то в глубине души Гертруда еще надеялась на лучшее будущее. Но однажды, когда Екатерина пришла домой, она застала свою мать в постели. Такого еще никогда не было. Мама всегда рано вставала, а ложилась очень поздно. «Что-то случилось с мамой?» — подумала про себя дочь и спросила. «Мама, ты больна?» «Да, доченька, мне очень плохо. Хозяйка уже послала за врачом». «Мамочка, милая, чем я смогу помочь?» «Ничего не надо, моя дорогая, только если я вдруг умру...» Если Господь меня возьмет к себе, то ты не забудь, чему я тебя учила. 
Я знаю, что ты послушная девочка. Оставайся такой и впредь. Всегда молись Богу, проси Его помощи, но не забывай и поблагодарить Всевышнего. Мама, ты не должна умереть. Я не смогу без тебя жить. Богу виднее, доченька. Он один знает, что к чему. Екатерина заплакала. Она нежно гладила свою мать по щеке и тихо шептала, «Господи, Спаситель Иисус Христос, спаси мою маму!» Мать с трудом подняла руку, чтобы обнять дочку, и, глядя ей в глаза, сказала, «Я очень люблю тебя, доченька, но ты не плачь обо мне, а только старайся, чтобы мы встретились там, на небесах». Больная сомкнула глаза и не могла больше говорить. Через несколько минут прибыл врач, но и он оказался бессильным. Екатерина сидела у постели умирающей матери и горько плакала. Она не знала, что предпринять, и была согласна умереть вместе с ней. «Мама! Мама!» — многократно повторяла Екатерина. «Я люблю тебя, дорогая моя, пожалуйста, не умирай!» Казалось, что больная уже покинула этот мир, но потом еще раз открыла глаза, посмотрела на свою дочь и едва слышно прошептала, «Катенька, в чемодане лежит маленькая шкатулка!» Больная опять на время умолкла, потом снова тихо заговорила, «В шкатулке медальон, храни его у себя!» Это были последние слова матери. Через день ее похоронили. И малолетняя Екатерина осталась одна среди чужих людей. С этого дня жизнь Екатерины круто изменилась, но не в лучшую сторону. Теперь она была вынуждена заботиться о себе сама. Ее хозяева, как она всегда называла супругов, принявших ее с матерью, больше думали о том, как выгоднее использовать свою маленькую работницу, чем заботиться о ее благополучии. Они с первых же дней после похорон открыто говорили девочке, что она должна отработать долги. «Мы расходовались с вами, одолжили твоей матери деньги», — говорила хозяйка Екатерине. «И кроме того, мы взяли на себя расходы, связанные с похоронами». Несовершеннолетняя сирота Катя понимала, что ей деваться некуда, и поэтому покорно слушалась и исполняла все, что от нее требовали». Она продолжала жить в том самом маленьком домике, во дворе хозяев, но с той разницей, что не могла больше советоваться с мамой, а обращалась со всеми просьбами и жалобами только к Богу. Еду ей приносила хозяйка, поскольку девочка сама еще не умела готовить. А возможно, что жадная Берта Петровна и не желала, чтобы Катя себе сама готовила пищу. Тогда могло бы случиться что девочка сварила бы себе что-то повкуснее. «Катька, иди сюда! Катька, сделай это и то! Загони гусей и накорми свиней!» Слышала она целый день, и только поздно вечером, уединившись в своей комнатке, уставшая от работы девочка, наконец, обретала покой. Никто не интересовался ею, не спрашивал, голодна ты или больна. Нет. Она была одинока в своем несчастье. 
Только в своих молитвах Екатерина находила утешение. Она верила словам матери, что когда-нибудь Господь вознаградит ее за все страдания. Сын хозяев Николай, или Коля, как его всегда называли родители, уже второй год учился в школе, и поэтому все меньше общался с Катей. У него были свои друзья, свои интересы, когда его сверстница, кроме работы, не знала других занятий. Она, Екатерина Браун, уже почти забыла свою фамилию и очень редко показывалась в обществе. Главной причиной тому были сами хозяева. Они не желали, чтобы девочку слишком часто видели другие люди. Но как они не старались утаить правду о ее существовании, до некоторых соседей все же дошло, что эта девочка-сирота живет в очень жестоких условиях. И вот однажды хозяйка позвала к себе в дом Екатерину и сказала, «Катька, к нам сегодня придут гости, они у нас будут обедать, ты тоже должна быть с нами». Катя не знала, что и подумать. Она вообще была не очень разговорчивой, что и радовала хозяев, но все же они решили подготовить ее для встречи с гостями. Берта Петровна продолжала, «Слушай меня внимательно, Катька». Ты сейчас умоешься и наденешь одежду, которую я тебе дам, и старайся быть приветливой со всеми, не вздумай жаловаться. Запомни, я все равно все узнаю. Чтобы все было хорошо, ты просто держи язык за зубами. Ты все поняла, что я тебе сказала? Да, тетя Берта, я вас поняла, ответила Катя, но только потому, что уже хорошо знала характер своей хозяйки. На самом деле... Ей вся эта комедия казалась совершенно непонятной и даже загадочной. Когда за четверть часа до назначенного праздничного обеда начали собираться гости, Екатерина ходила по залу и не знала, как себя вести в необычном для нее обществе, как играть роль равноправной. С одной стороны, Екатерина была рада, но в то же время тревожилась. «Что все это значит?» Думала она про себя. Самое непонятное было то, что все гости с любопытством на нее смотрели. Даже Коля, хорошо проинструктированный матерью, перестал дразнить Катьку, только косился на нее и улыбался. Обед прошел в дружеской обстановке. Все остались очень довольны и хвалили вкусные блюда. Сама хозяйка старалась всем угодить и очень вежливо, по-матерински, Несколько раз спросила за столом, «Катенька, тебе еще супу налить?» Или, глядя на нее, говорила, чтобы все слышали, «Катя, бери еще котлетку, ты же любишь мясные блюда?» Екатерина молчала, только Коля приложил к рту руку, чтобы не прыснуть полным ртом. Когда уже все наелись и чаю попили, Екатерина, желая скорее освободиться в своей роли, спросила, «Тетя Берта, можно выйти из-за стола?» «Конечно, милая, иди поиграй, только не простудись, на улице уже прохладно». Хозяйке казалось, а возможно оно так и было, что нужные ей гости были приглашены не зря. Люди должны были видеть, что она очень хорошо относится к живущей у них девочке. Только никто из пришедших на обед людей не знал, 
что после их ухода бедной девочке опять пришлось переодеться и занять свое место. Жизнь Екатерины стала почти невыносимой. Она страдала от недоедания, холода в зимнее время и от многих других нечеловеческих условий существования. Весь день, почти без отдыха, она работала. Ее одежда поизносилась, волосы разлохматились, и она стала похожа на дикарку. Однажды, увидев себя в зеркале, она заплакала. Только в зимние месяцы у нее было изредка свободное время. Тогда она использовала его для рисования. Это было ее самое любимое занятие. Она рисовала на разных клочках бумаги, на картоне, даже на стене в своей комнатке. В школу ее не посылали, поэтому девочка осталась безграмотной. Но талант художницы Катя, вероятно, унаследовала от своих предков. Со временем Екатерина привыкла к своему несчастью. Только в дни посещения кладбища, где находилась могила матери, она всегда сильно переживала. Туда она очень часто ходила. Там девчушка выплакивала накопившиеся слезы, молилась и даже тихо, едва слышно пела. На кладбище всегда было тихо, и ничто не мешало Екатерине помечтать и вспоминать прошлое. Она тогда видела своего отца, маму, уютный дом в родном селе и полный стол со вкусными блюдами. Проникая мыслями в свое счастливое прошлое, Катя вспоминала и слова родителей, их советы и даже молитвы, произносимые отцом или матерью. «Не будет грешно, — подумала девочка, — произнести эту молитву и здесь, у могилы матери». И она, посмотрев на высокое ясное небо, начала произносить слова, которые запомнила. «Господи, мы Тебе благодарны за пищу, за здоровье и за то, что Ты ежедневно оберегаешь нас от всякого недуга и зла». Задумавшись над своей нелегкой участью, Екатерина подумала, «А, возможно, я сама виновата в своем несчастье? Возможно, я недостаточно благодарна и не всегда от чистого сердца обращаюсь к Богу?» Она вспомнила наказ матери, «Не забудь поблагодарить!» «Спаситель мой, Иисус Христос, прости меня, если я была недостаточно верна Тебе!» Прости, что не всегда благодарила за оказанную мне помощь, произнесла Катя. В заботах, бедности и очень нелегкой жизни прошла еще одна долгая зима. В зимние месяцы Екатерина почти не ходила на кладбище. Только в исключительных случаях, когда не находила себе места в обществе живущих вокруг нее людей, она обращалась к умершим, к своей матери и отцу, которые, по ее предположению, видели и знали все ее трудности. И вот весною, когда вся природа ожила и в лесу просохли тропинки, Екатерина опять отправилась на кладбище. Но каково было ее удивление, 
когда увидела среди могилок большую собаку. Что она здесь делает? И в следующий момент увидела свежую могилу. Собака усердно рыла передними лапами землю, будто старалась вырыть гроб спокойником. Катя подошла поближе, осмотрелась и, не заметив на кладбище человека, который мог бы быть хозяином собаки, сделала еще несколько шагов вперед. Собака тоже заметила человека и перестала рыть. Екатерина медленными шагами шла дальше. Потом, оказавшись совсем рядом, Екатерина увидела, какими жалкими глазами это животное смотрело на нее, как человек, ожидающий помощи, со слезами на глазах смотрела собака на девочку. Возможно, она тоже потеряла своего хозяина, которому преданно служила до самой смерти, подумала Екатерина и остановилась. «Да, конечно, иначе зачем она здесь?» Катя приблизилась к собаке так близко, что могла дотронуться до нее рукой. Умное животное не трогалось с места, продолжая пристально смотреть на Екатерину, будто чего-то ожидая. Понаблюдав еще несколько секунд и убедившись, что собака не опасна для нее, Екатерина прошла к могиле матери. Как всегда, так и на этот раз Екатерина опустилась на колени у могильного холмика и изливала накопившееся горе. Все она рассказала Богу и матери. Вдруг почувствовала, как кто-то до нее дотронулся. Катя вздрогнула, потому что была занята своими мыслями. Медленно оглянувшись, она опять увидела рядом собаку. Морда этого мирного животного почти коснулась девочки, а глаза смотрели по-человечески. «Эта собака сочувствует мне!» — пришла в голову мысль. Это видно было в глазах собаки. В них соединились слезы и печаль, и еще что-то непонятное Екатерине. Собака завиляла хвостом, а когда девочка дотронулась до нее рукой, погладила. Животное жалобно заскулило. «Ладно, следуй за мною, если и ты не имеешь приюта», — сказала Екатерина и похлопала себе по коленке, давая понять собаке, что она ее приглашает. Сделав несколько шагов, Екатерина оглянулась и заметила, что собака не тронулась с места. Она как-то недоверчиво смотрела на девочку, будто не могла решиться, то ли следовать, то ли остаться на кладбище, где похоронен ее самый дорогой друг. Только когда Екатерина достала из кармана кусочек черствого хлеба и протянула его собаке, она, наконец, согласилась следовать за девочкой. Вначале Екатерина почему-то и не думала о том, что не сможет эту собаку держать у себя. Она знала, что хозяева ни за что не согласятся оставить собаку на своем дворе, даже если она будет на привязи. Другое дело, если бы Коля пожелал иметь собаку. Но чтобы она себе такое позволила, нет, это невозможно». Вот почему Екатерина приняла решение не вести собаку сразу домой, а оставить пока в лесу. Она сняла со своей талии веревочку, которая ей служила вместо пояса, и, привязав ею собаку к стволу большой березы, отправилась домой.
Вечером, когда уже почти стемнело, и во дворе стало совсем тихо, Екатерина вышла из дому и направилась в лес, к месту, где несколько часов назад оставила собаку. Это было недалеко от усадьбы, и девочка точно знала, к какому дереву была привязана собака. Но когда прибыла на то место, обнаружила, что собаки нет. «Что делать?» — подумала Екатерина и вспомнила, что даже не знает кличку собаки, чтобы ее позвать. «Эй, ты, мой друг, вернись ко мне, я тебя жду!» — громко крикнула Екатерина и прислушалась. Она слышала лесную тишину, и ей стало страшно. Еще постояв несколько секунд или минуту в нерешительности, Катя услышала треск дерева и крик какой-то ночной птицы. «Надо возвращаться домой», — подумала она, и направилась к тропинке, чтобы скорее покинуть лес. Екатерине было грустно и страшно, а больше всего ее тревожило то, что она поступила несправедливо с собакой. «Бедное создание», — подумала она, — «эта собака так доверчиво смотрела мне в глаза, а я ее привязала к дереву и ушла». Но оказалось, собака не убежала, а тайком следовала за девочкой. Когда Екатерина миновала последние кусты при выходе из леса, она еще раз обернулась и увидела собаку. От радости Катя присела на корточки и обняла доверчивое животное. «Дружок, милый!» — несколько раз произнесла Екатерина и решила дать собаке кличку «Дружок». Екатерине стало легче на душе. Она теперь не чувствовала себя такой одинокой. Еще одно живое существо следовало рядом с нею. При этом они были почти на одинаковых правах. Она, Екатерина, была сиротой, и у дружка не было больше хозяина. Так, по крайней мере, предполагала Катя. «Нам надо держаться вместе», — сказала вслух Екатерина и посмотрела на своего дружка. Тот вроде бы не возражал. Они скоро оказались в домике, где ютилась Катя. Через три дня, когда хозяйка заглянула в домик, чтобы все проконтролировать, она услышала за дверью, ведущей в комнату маленькой служанки, какие-то таинственные звуки. Там кто-то визжал и поскуливал. «Кто там может быть?» — подумала тетя Берта, зная, что Катя находилась во дворе. Еще раз прислушавшись, хозяйка осторожно приоткрыла дверь. Совсем немного, чтобы только можно было заглянуть. Не разобрав, кто перед нею, она громко, не своим голосом крикнула. «Ой, помогите! Катя, беги скорее сюда! В твоей квартире дикий зверь!» Тетя Берта моментально захлопнула дверь и выбежала во двор. «Ой, что теперь будет?» «И Николая Васильевича нет дома!» «Что же мне теперь делать?» – причитала в страхе хозяйка. Но, к своему счастью, она вскоре нашла Катю и стала изливать свой страх и злость на нее. «Тетя Берта», – начала спокойно Екатерина, – «в моей комнате не дикий зверь, а очень мирная собака». «Ах, так! Выходит, что ты сама впустила ее?» «Тетя Берта, но ведь эта собака очень добрая. Она никому не причинит зла». «У нее нет хозяина». «Но зато есть хозяйка у тебя, и я тебе приказываю немедленно выгнать собаку. 
ты, девочка, себе слишком много позволяешь. Начинаешь самовольничать, но запомни, я этого не допущу. Екатерина не знала, что сказать. Все произошло неожиданно. Она знала только одно, что со своим другом будет вынуждена расстаться, а этого ей очень не хотелось. Екатерина стояла, опустив голову, а хозяйка продолжала брониться. «Тебе мало того, что мы тебя кормим и одеваем? Хочешь, чтобы эта бродячая собака питалась из нашей кухни? Между прочим, сколько времени ты ее уже кормишь?» «Она у меня всего третий день», — честно призналась Катя и продолжала. «Я ее не кормила из кухни, а только поделилась своей порцией». «Ах, ты поделилась?» — ехидно перебила ее хозяйка. «Можно подумать, что у тебя есть свои продукты». «Нет, девочка, тебе здесь ничего не принадлежит. Запомни это, а твоя порция с сегодняшнего дня уменьшится. Я сама об этом позабочусь». Екатерина знала, что всякое оправдание с ее стороны бессмысленно. Когда через несколько часов домой вернулся хозяин Николай Васильевич Бартов, ему тут же доложили все подробности, связанные с собакой, и он принял решение – ее нужно немедленно застрелить. Екатерина очень переживала. Ей ни за что не хотелось расставаться со своим дружком. Весь этот шум происходил в послеобеденное время. И поэтому Екатерина надеялась, что собаку у нее отберут только утром следующего дня. Но события развивались иначе. Прежде чем продолжить рассказ, связанный с собакой, Читателю будет интересно познакомиться и с самим хозяином имения. Этот товарищ, который носил фамилию Бартов, был загадочной личностью. По национальности он был немцем, но отчество Васильевич наверняка сменил с Вильгельмовича. В то время многим хотелось иметь русские имена, чтобы легче было продвинуться к руководящим должностям, а иногда и для того, чтобы затушевать свое темное прошлое. Возможно, что и фамилия Бартов могла быть не настоящей. Но вернемся к событиям, связанным с собакой. Так вот, когда хозяин обо всем узнал, и супруга внушила ему, что собака может всех заразить опасной болезнью, товарищ Бартов вызвал к себе Екатерину и сказал, «Слушай, девочка, мне все известно, и я надеюсь, что ты тоже догадываешься, для чего я тебя вызвал, так что выслушай меня». «Если эта собака еще в твоей квартире, то выведи ее немедленно и привяжи к столбу за сараем. Только не вздумай ее отпустить. Ты меня поняла?» «Да, Николай Васильевич. Тогда иди и исполни, что тебе велено, а я сейчас приду». Сердце Екатерины застучало от страха. Она все поняла. «Что делать?» — подумала Катя. И чтобы не упустить драгоценное время, бегом бросилась к своему домику. Едва переступив порог и увидев своего дружка, девочка заплакала. Собака приблизилась к Кате и лизнула ей руку, давая знать, что она предана ей. «Ну как можно убить такое существо?» — размышляла Екатерина. «Кому мешает эта собака, когда она и маленьких цыплят не трогает?» Екатерина погладила дружка, посмотрела собаке в глаза и тихо сказала, 
я постараюсь тебя спасти. Скорее, скорее, подсказывал ей внутренний голос. Катя знала, что надо спешить. Хозяин, возможно, уже дожидался их за сараем. Когда Екатерина открыла дверь, чтобы вместе с собакой покинуть помещение, она услышала голос хозяина. «Катька, ты где? Выведи скорее собаку! Я ее жду!» К большому счастью, Екатерину с собакой никто не заметил, поскольку наружная дверь маленького домика, в котором жила Екатерина, выходила на противоположную от двора сторону. До леса было не так уж далеко, не больше ста метров. «Скорее! Скорее!» – тихо шептала Екатерина, хотя дружок от нее не отставал. Хозяин дома, вооруженный охотничьим ружьем, стоял и ждал недалеко от того места, где намеревался застрелить собаку. «Ну, где ты там, Катька? Выходи же скорее!» – кричал от нетерпения Николай Васильевич. В это время девочка с дружком уже оказались в безопасности и спешили к намеченному убежищу. Блуждая по лесу, несчастная Катя дрожала от страха. Она не была уверена, что найдет дорогу к лесному домику. После того, как она ночевала там со своей матерью, Екатерина больше туда не ходила. «Ой, дружок, найдем ли мы теперь дорогу туда?» – спрашивала она, хотя там никакой дороги и не было. Только один или два раза они останавливались, лишь для того, чтобы прислушаться и убедиться, что их не преследовали. Наконец Екатерина увидела между деревьями темные стены домика и чуть не вскрикнула от радости. Екатерина еще не знала, как она поступит дальше, но прежде всего надо было позаботиться о ее верном друге. Переступив порог, Екатерине стало страшно. Медленно, едва передвигая ноги, она прошла по деревянному полу, вздрагивая от скрипа старых досок. В доме пахло плесенью, сыростью и еще чем-то, но Кате казалось, что в нем еще никто не побывал после того, как она с мамой его покинула. Екатерина села на знакомую кушетку и задумалась. Ей очень не хотелось возвращаться обратно в дом, где ее не любили, но и жить в одиночестве, пока она не решалась. Дружок присел перед нею на задние лапы, и Екатерина гладила его лохматую шерсть. «Не плачь, дружок!» – произнесла Катя, увидев грустные глаза собаки. «Я позабочусь о тебе. Только теперь я вынуждена оставить тебя здесь одного». Прикрыв за собой дверь, Екатерина скорыми шагами удалилась от лесного домика. Самые разные тревожные мысли не оставляли Екатерину в покое. «Да, мне надо возвращаться, я не смогу прожить одна», — размышляла над своей судьбой Катя, пока шла по лесным тропам кусать без своих хозяев. Солнце уже скрылось за горою, когда она пришла домой. Вообще-то Екатерине нравилось то место, где стоял хозяйский дом. Кругом было красиво, лес рядом, журчала речка недалеко от дома, и само здание старой водяной мельницы ей тоже нравилось. Если бы она там жила со своими родителями, то была бы довольна и счастлива. Но, увы, 
Мечты и воспоминания о прошлом оборвались голосом хозяйки. «Ах ты, непутевая!» — закричала хозяйка, увидев Екатерину, и чуть ли не бегом приближаясь к ней. «Я тебя сейчас проучу. Ты целый день прячешься где-то в лесу, а ночевать идешь к нам? Нет уж, милая, этого я не позволю!» Разозлившаяся хозяйка подошла совсем близко к дрожащей от страха Екатерине, схватила ее левой рукой за волосы, а правой ударила девочку по щеке. «А ну, скажи, куда ты сбежала со своей собакой?» Екатерина не могла вымолвить и слова, а боли от удара не чувствовала. Только ужасная обида терзала ее. Из носа потекла кровь. Заметив, что девочка не сопротивляется, хозяйка ее отпустила. Но чтобы еще как-то наказать, толкнула ее в грудь так, что Екатерина потеряла равновесие и упала на землю. Оскорбленная и побитая девочка уже не плакала, а рыдала. Голос ее при этом дрожал и прерывался, и если бы эту сцену кто-то увидел и услышал со стороны, то, возможно, не поверил бы своим глазам. Волосы девочки были растрепаны, одежда грязная, а лицо измазано кровью. Хозяйка все еще не могла успокоиться. Она кричала и размахивала руками. «Ты почувствовала наше гуманное к тебе отношение, и поэтому начинаешь самовольничать. Если ты думаешь, что можешь нас обмануть, то ошибаешься. Скажи, где ты была и куда отвела эту заразную собаку? Ну, чего молчишь?» – продолжала допытываться хозяйка. «Почему ты не послушалась, не вывела эту заразу, как тебя просил Николай Васильевич?» Катя поднялась с земли, рукавом вытерла кровь с лица и, стараясь обрести до речи, сказала, «Тетя Берта, мне жаль эту собаку, у нее нет хозяина, она добрая». «Ах, тебе ее жаль, но тогда постарайся, чтобы она больше здесь не появлялась. И еще, если хочешь жить под нашей крышей, чтобы завтра же с утра приступила к своим обязанностям. Все, иди. Только через три дня после того случая Екатерине, наконец, удалось сходить в лес к своему дружку. Но, как оказалось, собаки уже не было в лесном домике. На обратном пути Катя решила попутно навестить могилу матери. Следуя между могилами, она заметила, что там, где она в первый раз увидела собаку, теперь опять была вырыта свежая яма. «Значит, мой дружок был здесь», — подумала она и осмотрелась. «Кругом ни души, и только лесные птицы своим звонким пением нарушали могильную тишину». Поговорив мысленно со своей покойной матерью и помолившись, Екатерина отправилась домой. Только слово «домой» не соответствовало действительности. У Кати не было дома, было только жалкое убежище у чужих людей. Шло время. День за днем, почти без отдыха, трудилась Екатерина на большой усадьбе хозяев. Только вечерами, находясь одна в своей коморке, она еще вспоминала дружка. К тому, что хозяйка часто бронилась, Екатерина тоже успела привыкнуть, и слезы уже все были выплаканы. 
только радости у нее не было. Казалось, что жизнь бедной сироты уже никогда не изменится, но это было не так. Судьба, случай или сам Господь Бог неожиданно круто изменили жизнь Екатерины. А произошло вот что. Коля, сын хозяев, по-прежнему жил в постоянных конфликтах с Екатериной. Возможно, этого бы и не было, если бы сама Берта Петровна не была плохим примером для своего чада. Эгоистическое воспитание, плохой пример со стороны родителей способствовали тому, что Коля всегда старался вести служанку Катю в неприятные истории. Мальчик хотел показать свое превосходство и даже власть над нею. И вот однажды тете Берти показалось, что из курятника стали пропадать яйца. Подозрение, конечно, пало на Катю. Но прежде, чем все конкретно выяснилось, Екатерина застала однажды в курятнике Колю, который и выбирал яйца из гнезд. Разбалованный и непослушный сынок уже не впервые занимался кражей у собственных родителей. Коля знал, что честная служанка Екатерина могла его выдать, если бы застала его за кражей, поэтому остерегался ее. И вот, когда Екатерина его застала, как говорится на месте преступления, Коля строго-настрого предупредил ее, чтобы она держала язык за зубами, иначе, как он выразился, убьет ее. «Ты мне не угрожай», — ответила ему тогда Катя, «и запомни, если с меня потребуют, то я скажу правду». «Ах, вот как! Значит, ты, грязная нищенка, собираешься меня опозорить?» «Нет, Коля, ты сам позоришься. И, пожалуйста, не сваливай свою вину на других. Я не желаю вмешиваться в твои дела, но и не думай, что я буду тебя защищать». На этом тогда и закончился их разговор. Коля все же немного боялся Кати, поэтому в нем зародилась мысль о том, чтобы как можно скорее избавиться от опасной для него свидетельницы. В своем детском возрасте Мальчик еще не понимал, что означало убийство, поэтому тогда в курятнике и произнес это страшное слово. Но главное для него было, чтобы Катя не помешала ему вершить его дела. В один прекрасный день Екатерина взяла в сарае маленький топорик и пошла к реке, чтобы нарубить челиги. Она давно собиралась это сделать, потому что все веники уже поистрепались, а подметать надо было каждый день. Где росла челига и как вязались веники, Екатерина знала, хотя ей эта работа и причиняла немало трудностей. Идя вдоль берега, девочка топором срубывала среди зарослей челигу. При этом она была занята своими мыслями и ни о чем плохом не думала. Она наслаждалась природой, слушала, как поют птицы, и на короткое время даже забыла о своем трудном детстве. И вдруг она услышала за своей спиной, «Катька, что ты здесь делаешь?» Екатерина вздрогнула, узнав голос Коли. Мальчик медленно приближался к ней. «Что ему нужно?» — подумала Екатерина, потому что он в последнее время редко разговаривал с ней. Катя только на миг обернулась, продолжая рубить челигу. «Ты что, и разговаривать со мной не хочешь?» 
Да, не хочу, мне надо работать, и ты мне не мешай. Екатерина в этот момент находилась всего в двух шагах от крутого берега реки. Коля, вероятно, понял, что это самый удобный момент, и, вынув руки из карманов, подбежал к Екатерине. В тот же миг он со всей силы толкнул ее в грудь. Девочка потеряла равновесие, сделала еще несколько шагов в сторону обрыва и, выронив топорик, свалилась с высокой кручи в реку. Коля еще услышал крик падающей жертвы. Только в этот момент он понял, что совершил преступление. Но дело было сделано, и чтобы не усложнять ситуацию, он решил скорее убраться. Хоть было ему всего десять лет, но он уже догадался, что на месте преступления не должны оставаться следы. Быстро подняв с земли топорик, он бросил его в реку, после чего удалился. Первое, что Екатерина почувствовала, была сильная головная боль. И еще ее мучил кашель, не хватало воздуха, и вообще ей было очень плохо. Когда Екатерина открыла глаза, то не сразу поняла, где она и что с нею случилось. Перед самым лицом она увидела большую пасть, белые зубы и свисающий из пасти красный язык. Еще через мгновение Екатерина увидела глаза и поняла, что перед нею большая собака. «Что это значит?» – подумала девочка. Она почувствовала, что лежит на сыром песке, и, повернув голову в левую сторону, увидела реку. Вода плескалась и журчала совсем рядом. Екатерина откашлялась, попыталась подняться и еще раз посмотреть на собаку. «Дружок, милый!» – произнесла она хриплым голосом и почувствовала, что собака лизнула ее по щеке. Преданный пес скулил и вилял хвостом, как и тогда на кладбище. Екатерина с трудом поднялась на ноги, осмотрелась и все еще не могла понять, где она находится. Кругом кусты, камыш и высокие ветвистые ивы. Кате казалось, что она попала в другой мир. Все кругом незнакомо, только присутствие собаки, ее верного друга, говорила о том, что она где-то недалеко от дома. Медленно, как сон, возвращалась память. Екатерина вспомнила, как рубила челигу на берегу реки, там видела Колю. «Но что со мной случилось?» – продолжала она размышлять, но больше пока ничего не могла вспомнить. Кроме головной боли, Екатерина почувствовала и пронизывающий все тело холод, Мокрое платьице прилипло к телу, отчего она еще больше мерзла. Постояв минуту, посматривая по сторонам, она решила идти против течения, вдоль реки. Дружок шел рядом и все время посматривал на нее, приподняв при этом голову, будто хотел что-то сказать на своем собачьем языке. Уже с первых шагов девочке было трудно держаться на ногах, из-за головокружения, но надо было идти, и Катя шла. Она шла очень медленно, шаг за шагом, напрягая память, чтобы что-то вспомнить. Как она упала в реку? 
что ее спасла собака, Катя уже догадалась. «Это ты, мой дорогой дружок, спас мне жизнь!» сказала Екатерина, посмотрев на собаку, и вспомнила, как оставила дружка одного в лесу. «Я виновата перед тобой, мой добрый друг!» Присев на корточки, чтобы обнять собаку, приложила свою щеку к ее телу и добавила, «Поверь мне, я больше не расстанусь с тобой!» Когда она прошла еще какое-то расстояние, показалось, что местность ей знакома. «Да, да, я здесь уже бывала. Вот и две березки на берегу, и крутой высокий берег». Она остановилась и опять старалась вспомнить, как и что с нею случилось. «Как же я упала в реку!» «Ах, да, теперь вспомнила!» В голове в деталях всплывали моменты перед падением. «Меня, вероятно, Коля столкнул с обрыва!» «Ну за что?» Дружок присел на задние лапы и ждал, пока спасенная им Екатерина обдумывала что-то свое. «Нет, я не вернусь к этим жестоким людям. Они меня ненавидят, даже когда я на них постоянно работаю. Они меня не считают за человека, заставляют жить в сарае вместе с цыплятами и курами». Екатерина заплакала от обиды за свою несчастную жизнь. «Ты мой единственный друг на свете», — сказала Катя, обращаясь к собаке, «и кроме тебя у меня никого нет, поэтому я и останусь с тобой. Только в этом доме у этих безжалостных людей мы не можем жить вместе, а значит, мы уйдем от них навсегда». Холод, боль и душевные страдания настолько угнетали Екатерину, что она и не заметила, как наступили сумерки. «Пойдем скорее, дружок, нам надо спешить», — сказала Екатерина, но не вдоль реки, а к старой мельнице. Когда до дома уже было совсем недалеко, Екатерина остановилась и прислушалась. Дружок тоже навострил уши, как будто знал, что его там ожидало. Кругом было тихо и никаких признаков присутствия людей. К счастью, становилось все темнее, а значит, было меньше риска, что их обнаружат. Медленно, прислушиваясь к каждому шороху, шла Екатерина к домику. Последние метры ей казались очень длинными, и, наверное, впервые в жизни она так боялась быть обнаруженной. Она тихо отворила дверь и, приказав собаке остаться на месте, вошла в помещение. Дружок послушно сидел и ждал. Возможно, что собака тоже тревожилась из-за долгого отсутствия хозяйки, но все произошло очень скоро. Дверь курятника открылась, и показавшаяся на пороге Екатерина тихо сказала, «Ну, пойдем, дружок!» Екатерина несла в руках тот самый чемодан, с которым они с матерью когда-то прибыли в этот дом. Девочка его несла с трудом. Из-за маленького роста чемодан почти волочился по земле, но, несмотря на все трудности и сложность своего положения, Екатерина была почти довольна, главным образом потому, что ее пока никто не обнаружил. Но она не успела сделать и десяти шагов, как услышала голос хозяйки. 
Эта непослушная девчонка доведет меня до того, что я ее прогоню. Во дворе уже темно, а она еще и гусей не загнала. Коля, ты Катьку не видел? Екатерина поняла, что пора бежать, но очень хотелось услышать ответ Коли, и ей это удалось. Мальчик, вероятно, выбежал к матери, хотя Екатерина никого не видела, зато явно слышала. «Нет, мама, я ее сегодня вообще не видел!» Теперь Екатерина все знала, и она поспешила покинуть усадьбу своих бывших хозяев. Хорошо, что она смогла еще переодеться, иначе вообще замерзла бы ночью в лесу. Дорогу Екатерина теперь уже знала. Не раз она проходила путь до лесничего дома, но то было днем, а теперь в лесу была ночь. Дружок неотступно следовал за ней. Екатерина едва передвигала ноги от слабости, головной боли и от непосильной ноши. Порой казалось, что будет лучше оставить чемодан. Но, к великому счастью, она, наконец, увидела свое долгожданное убежище. «Вот мы и дошли», — с облегчением произнесла Екатерина, и чемодан сам выпал из рук. Постояв несколько секунд перед дверью, чтобы отдышаться, Екатерина подняла чемодан и, глядя на собаку, решительно сказала, «Следуй за мной, дружок, мы дома». Екатерина, несмотря на свой детский возраст, знала, что ее ожидало, и возвращаться на прежнее место не хотела ни сейчас, ни завтра. К работе она привыкла, поэтому не боялась проблем с благоустройством но прежде всего она решила выспаться. Поэтому закрыла окна, чем только могла, чтобы не сквозила и легла на знакомую ей кушетку. Утром, проснувшись, Екатерина увидела недалеко от себя своего верного пса. Стало легче на душе от того, что рядом было еще одно живое существо. Катя надеялась на него, на то, что он ее защитит, если возникнет такая необходимость. И все же, несмотря на то, что с нею рядом была собака, Екатерина боялась. Она вспомнила, как однажды, в раннем детстве, не хотела спать одна в отдельной кроватке, потому что боялась. И тогда мама сказала, «Катюша, помолись Богу, как мы с папой тебя учили, и у тебя исчезнет всякий страх». И теперь, вспомнив тот случай, она решила поступить так же. Екатерина опустилась на колени возле кушетки и, сложив молитвы на ручонке, тихо произнесла. «Любимый Спаситель Иисус Христос, побудь со мною, не оставляй меня одну!» Самой большой проблемой для Екатерины было найти источник питания. На что жить, когда время подходило к зиме, а продукта всего на два-три дня. Дружка тоже надо было кормить. Чем? Екатерина не знала. Целый день девочка трудилась, наводя в доме порядок, а вечером, когда наступила жуткая тишина, она просила помощи у Всевышнего. На второй день своего пребывания в лесном доме Екатерина вдруг заметила, что ее дружок, по нескольку раз в день возвращался в один и тот же угол комнаты и усердно царапал пол. В том месте практически не было пола, вернее, не было досок, 
а просто притрамбованная глина. В углу лежал всякий хлам, щепки, тряпки и осколки от разбитой посуды. «Дружок, зачем ты наводишь такой беспорядок, когда я стараюсь делать обратное?» Екатерина строго посмотрела на собаку, топнула ногой и принялась очищать угол. Но через некоторое время собака опять принялась за свое дело. Екатерина опять строго крикнула на своего дружка. Тот посмотрел на нее и заскулил. С его длинного красного языка капала слюна. «Ну что ты на меня смотришь, дружок? Или ты намерен устроить себе здесь туалет?» Собака приблизилась к девочке и, приподняв голову, любопытно смотрела на нее, как будто чего-то ждала. «Не шали здесь без меня», — предупреждающе сказала Екатерина. «Мне надо сходить в лес, чтобы собрать сухого хвороста, а то вдруг дождь начнется, тогда у нас не будет топлива». Екатерина вышла из дому, а когда через полчаса вернулась, увидела, что почти весь пол в комнате покрыт слоем свежей земли. Екатерина поспешно подошла к собаке, чтобы ее наказать или выгнать из помещения, но когда заглянула в яму, вырытую собакой, увидела деревянное дно, похожее на крышку. «Ой, что это?» – тихо и вопросительно произнесла Катя, забыв наказать своего дружка. «Похоже, это погреб!» Или просто яма, накрытая деревянным люком? Но почему вход засыпан землей? Возможно, это тайник, о котором никто не должен знать. Дружок стоял рядом и смотрел на нее, будто хотел сказать, «Ну вот, девочка, я свое дело сделал, теперь твоя очередь». Края крышки или люка еще были частично засыпаны, Поэтому Екатерина опустилась на колени и начала руками, горсть за горстью, выгребать землю. Через несколько минут она, волнуясь, открыла таинственный люк. Екатерина увидела темное пространство. Когда глаза немножечко привыкли к темноте, она заметила ступеньки деревянного трапа. «Это, вероятно, обыкновенный погреб», — подумала Катя. «Только непонятно». Почему его так замаскировали? Если это погреб, то в нем может быть и содержимое. Она, недолго думая, принялась за обследование. Екатерина уже не обращала внимания на комки глины и пыль под ногами. Она думала только о погребе. О тайниках она не имела представления, но хорошо помнила, что дома, когда еще жила у своих родителей, тоже был погреб и в нем круглый год хранились овощи. Быстро поднявшись, Екатерина достала из чемодана спички, зажгла светильник, захваченный собою из бывшей квартиры, и осторожно ступила на первую ступеньку трапа. Кате было страшно, но и очень любопытно. Что могло быть внутри? Дружок остался наверху. Он, чуть повернув голову, пристально смотрел в полутемную яму. Когда через несколько минут Екатерина поднялась по трапу на поверхность, она радостно сказала, «Ну, дружок, теперь мы обеспечены всем необходимым. Бог услышал мои молитвы. Это Он заставил тебя найти этот клад с продуктами. 
С собой же Екатерина прихватила только небольшую коробочку, поскольку в другой руке была вынуждена держать светильник. «Интересно, что в этой коробочке?» – подумала Катя и поспешно подошла к кушетке, чтобы осмотреть содержимое. Ее сердце стучало от радости и волнения. Екатерина не имела представления о кладах и драгоценностях, никогда не видела золота, но деньги ей были знакомы. Поэтому, увидев в погребе эту старинную коробочку, почему-то подумала, что в ней могут быть деньги, а они ей очень нужны. Но, открыв коробочку, увидела совершенно неожиданное. Там лежал конверт с несколькими листами бумаги. Девочка развернула пожелтевшие листочки, догадалась, что это письмо, но кому оно адресовано и что там было написано, она не смогла прочитать, потому что была безграмотной. Потеряв всякий интерес к коробочке и непонятному ей письму, Екатерина оставила все на кушетке и опять спустилась в погреб. Там она нашла еще многое, в чем очень нуждалась. Теперь она догадалась, почему собака так усердно рыла лапами землю в этом месте. Екатерина почувствовала резкий запах гнили. Когда она, обнаружив погреб, спустилась туда в первый раз, она не заметила этого запаха, вероятно, потому что мысли были заняты совершенно другим. Этот запах исходил от гнилого картофеля, свеклы и капусты, от испорченных временем овощей, лежавших в углу темной массой. Его и учуяла собака. Конечно, в погребе не осталось свежих овощей, но зато на полочках, прикрепленных вдоль одной стены, стояли горшочки и баночки с крупой, горохом, повидлом, даже самой настоящей белой мукой. Пока Екатерина все это рассматривала, она вдруг за что-то задела головой. Посмотрев вверх, увидела довольно большой узелок, похожий на мешочек. Она сняла его, развязала и нашла самые настоящие сухари. Екатерина так обрадовалась своей находке, что вскрикнула от радости. Теперь она надолго была обеспечена, хотя еще не знала, пригодны ли продукты для употребления, ведь они пролежали неизвестно сколько времени. Но в подвале, кроме продуктов, находились и другие, не менее нужные Екатерине вещи. Это была одежда, два почти новых одеяла и несколько простыней. Все это находилось в одном большом мешке. Когда Екатерина начала все распаковывать, мешок стал лопаться по бокам, и от него осталось только несколько полузгнивших тряпок. Кто все это спрятал в погребе? Для чего? Для Екатерины это осталось загадкой, как и найденное в коробочке письмо. С этого дня бедная девочка обрела новую надежду на выживание, за что и благодарила Бога. «Все это мне подарил ты, мой великий Спаситель, и я тебе очень благодарна», произнесла Екатерина после того, как все осмотрела. Осень уже была на исходе. Частые дожди прекратились, и на дворе становилось все прохладнее. Не за горами была долгая зима. Екатерина вовсю готовилась к этому неизбежному времени года. Уже без малого два месяца она прожила в старом лесничьем доме. Она постоянно трудилась, 
собирала в лесу ягоды, грибы и даже знакомые ей травы для чая. Много времени она тратила на ремонт своего нового жилья. Если бы за нею кто-то наблюдал со стороны, если бы знал возраст девочки, то не поверил бы, что такой ребенок способен жить самостоятельно. Но всему этому и еще многому другому Екатерина научилась у своих бывших хозяев. Казалось, что бедная девочка уже настолько вознаграждена Богом, что могла бы и перезимовать в своем жилище, но этому не суждено было быть. Возможно, что молитвы, произнесенные когда-то матерью, все еще имели свою божественную силу, и поэтому великий Бог не оставлял осиротевшую девочку в беде. Екатерина, находясь в одиночестве, однажды вспомнила слова мамы. «Запомни, моя дорогая Катюша, что Бог накладывает на людей бремя, но сам помогает и нести, и все потому, что Он любит людей». Екатерина помнила и такие слова. «Дорога в ад широкая, а в рай узенькая тропа, тернистая и ухабистая». Девочке эти слова были не совсем понятны, но она знала, что должна стараться жить по Божьим законам, и убежденно верила, что встретится на небесах со своими любимыми родителями. Эта вера придавала ей силы для продолжения своего существования. Но потом случилось вот что. Однажды в ясный солнечный день, когда Екатерина была занята сбором хвороста в лесу, она услышала ружейный выстрел. Испугавшись, она даже уронила хворост, и почему-то сразу подумала о своей собаке. Екатерине пришла в голову мысль, что бывший хозяин Николай Васильевич ее выследил и теперь убил ее дружка. Но собака была рядом с нею. Екатерина прислушалась, ничего подозрительного или опасного для себя не уловила. Пес хоть и навострил уши, но не подавал каких-либо тревожных сигналов. Екатерина все же решила как можно скорее зайти в дом. «Если прозвучал выстрел, то где-то поблизости есть люди», — подумала девочка, и поэтому, зайдя в дом, заперла дверь на засов. Екатерина думала, что ее никто не видел, поэтому скоро успокоилась. Но прошло всего немного времени, как она услышала стук в дверь. Дружок моментально обернулся и зарычал, готовый броситься на любого, кто бы попытался обидеть его хозяйку, но Екатерина вовремя его удержала. «Тш!» — тихо прошептала Катя, придерживая собаку за ошейник. Прислушавшись, они застыли на месте. Потом, до слуха испугавшейся девочки, долетел храп рыжания лошади. Екатерина не успела о чем-то подумать, как стук в дверь повторился, и сразу же послышался мужской голос. «Люди добрые, отворите, пожалуйста, мы вам не причиним зла, а желаем только немного отдохнуть и, если можно, попить воды». Это было сказано на русском языке, а так как Катя достаточно владела русским, то она поняла, о чем просил мужчина за дверью. Благодаря тому, что она с первых дней жизни жила по соседству с русской семьей и постоянно общалась с детьми, она очень хорошо выучила русский язык. Екатерина не знала, как быть. 
Если это добрые люди, то можно и впустить, подумала она. А если они прибыли с плохим намерением, они все равно зайдут, если даже дверь заперта. Дружок негромко рычал и рвался вперед, но Екатерина его все еще крепко придерживала. За дверью ждали ее решения. «А кто вы такие?» – спросила Катя по-русски, все еще не решаясь впустить нежданных гостей. «Мы охотники и стреляем только волков и других диких зверей, так что можете нас не бояться». Екатерина сделала шаг вперед, передвинула деревянную задвижку и открыла дверь. Когда на пороге остановились двое здоровенных мужчин, а за ними еще один и все с ружьями, девочке стало страшно. Она давно не встречалась с добрыми людьми, которым действительно могла верить. Но ее посетители тоже трусили. Они не сразу решились пройти в комнату, потому что огромная собака смотрела на них, оскалив зубы. Екатерина чувствовала по поведению дружка, что он готов перегрызть горло любому. Охотникам очень не хотелось показывать свою трусость, поэтому они были вынуждены пройти вовнутрь. Но когда они осмотрелись, забыли о собаке. Мужчины увидели, что попали в дом, где царит ужасная бедность, человеческое горе и в то же время настоящая борьба за жизнь. «Ты в этом доме одна?» – спросил наконец мужчина, похожий на старшего. «Нет, я здесь живу со своим другом». «А где он, ваш друг?» – спросил гость, вероятно, не заметив, что обратился к девочке на «вы». «А вот он, рядом!» – ответила девочка, показывая рукой на собаку. «Эта собака тоже одинока, и мы здесь нашли свое место, где нас никто не тревожит». Все трое мужчин с удивлением смотрели на маленькую хозяйку дома. Девочка показалась им очень необычной. Ее поношенная одежда, босые и старапанные ноги и давно неухоженные волосы действовали на мужчин ошеломляюще. Они не могли поверить, что в цивилизованном мире возможна такая нищенская жизнь. Пока двое расхаживали по дому и любопытно заглядывали в каждый угол, третий мужчина не мог оторвать своего взгляда от девочки. Это бедное существо в лохмотьях, но с человеческой душой не давало ему покоя. Мужчина попытался себе представить, как бы эта девочка выглядела, если ее помыть, красиво одеть и сделать прическу. «И у тебя никого нет из родственников?» – спросил мужчина, не отрывая от нее взгляда. «Нет, я сирота. Моя мама умерла, а папу увезли и посадили в тюрьму. И давно ты здесь живешь?» «Здесь еще недавно, а до этого я жила и работала у богатых людей. Ты от них ушла, потому что тебя обижали?» «Да, я больше не хочу жить у людей. Здесь, в лесу, лучше». Мужчина посмотрел на потолок, на окна с разбитыми стеклами и тихо про себя повторил слова девочки. «Я больше не хочу жить у людей». «Что же это была за жизнь?» – продолжал думать охотник. «Если девочка себя здесь чувствует лучше, чем у богатых людей». Опять наступила тишина. Охотник был в размышлении. Он думал о своем. У него не было детей, хотя прожил с женой уже восемь лет. Был богат, 
пользовался авторитетом среди знатных людей и жил в свое удовольствие, но счастливым себя никогда не чувствовал, и только по той причине, что в их семье отсутствовали дети. Этот случайный посетитель лесного домика не рассчитывал на такую встречу, поэтому в его сознании все перепуталось. Когда он, наконец, оторвал взгляд от девочки и посмотрел на одну из стен, заметил нарисованную цветными карандашами картину. «Кто это нарисовал?» – спросил он у Екатерины. «Это я нарисовала», – тихо ответила Катя и тоже посмотрела на стену. «А у кого ты этому научилась?» «Я никогда не училась и поэтому не умею читать и писать. Выходит, что ты никогда не посещала школу?» «Никогда! Я с раннего детства только работала!» «Сколько же тебе тогда лет?» Екатерина задумалась. Потом, помолчав, неуверенно ответила. «Наверное, уже десять!» «Возможно!» – произнес охотник и снова спросил. «А ты когда-нибудь хоть что-то слышала о своем отце? Жив ли он еще?» «Не знаю, но если он умер...» то мы с ним обязательно встретимся на небесах, потому что он веровал в Бога. Значит, ты еще и в Бога веруешь? Да, я верую, и Господь всегда со мною. Он меня защищает и помогает на этом свете. Он тебя защищает, тихо произнес незнакомец, продолжая рассматривать настенные картины. А как тебя зовут, девочка? Мое имя Екатерина или Катька. «Называйте, как хотите, для меня нет разницы». Дядя опять повернулся лицом к девочке и, глядя ей в глаза, сказал, «Знаешь что, Екатерина, если ты не училась, то ты очень талантливая художница. И еще мне кажется, что ты девочка с доброй душой и светлой головой». «Нет, это неправда. Моя бывшая хозяйка всегда говорила, что я черная и глупая». «Это говорила твоя хозяйка?» – спросил, улыбаясь, охотник. И, положив свою правую руку на голову Кати, ласково добавил. «Ты, Катенька, красивая, и наверняка лучше твоей бывшей хозяйки, если она тебе сказала такие плохие слова. А теперь послушай, что я тебе скажу. Я хочу, чтобы ты оставила эти трущобы и пошла со мною в другой хороший дом. Там тебя красиво оденут». Вкусно накормят и будут по-настоящему любить. Ты согласна стать счастливой? А какую работу я должна буду там исполнять? Ты, моя милая, не должна больше работать, а только учиться. И я тебе обещаю, что ты будешь счастлива. Счастлива потому, что ты с сегодняшнего дня станешь моей дочерью.